0: Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Febu Rauch, nzz Fußballjournalist. Äh, Febu, es ist Sonntagabend gespart. Wie geht's dir?
1: Hoi, Tobi. ja. Ich bin ein paar Tage im Tessin gesehen nach einem grandiosen Besuch im San Siro am zweiten mit der Familie. Es hat eigentlich nur einmal geregnet im Tessin. Aber eigentlich geht's ihm gut. Ich ja, konnte viel Fußball schauen, geht's gleich. Und was für ein Wochenende. Ähm, in Emado, an, du bist wieder zu oder so. Nein, ich fliege erst morgen wieder auf Ibiza, lustigerweise.
0: Ähm, aber ich bin jetzt am Wochenende in Zürich gsi, auch gearbeitet. Und wirklich, äh, ich will sogar noch weitergehen und sagen, was für ein geiles Wochenende. Es hat wirklich Unglaublich Spaß gemacht zum Arbeiten, auch äh, mein Team hat unglaubliche Leistung gebracht das Wochenende, das ist Gefühl, es, es, ich bin richtig euphorisch.
1: Äh, für das Protokoll, der Tobi hat sein Team gelobt, das ist glaube ich die ultimative Krönung. Der Tobi ist eher kritisch, was er ja gut ist, wenn man kritisch ist, ganz allgemein und äh, bravo. Wenn ich jetzt irgendwie so Turn habt, würde ich Fanfaren klingen aber freut mich für dein Team. Gell? Gell, ist schön. Das tönt jetzt aber, als wäre ich sonst ein ganz miserabler, fieser
0: Chef. Ist natürlich auch nicht so. Nein, <lacht> nein, nee, das kann ich nicht sagen. Randsportat, lassen wir raus. Wobei mal, 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 da müssen wir etwas ansprechen. Also gut. Ja, Eishockey-WM. Also, Entschuldigung, die Schweiz ist, äh, nimmt gerade alles auseinander, spielt richtig geiles Hockey. Ich muss, aufhören, äh, muss aufpassen, dass ich nicht schon zu viel, viel geil sage, äh, der Podcast, aber... Also Kanada, jetzt äh, gestern, heute Tschechien, dann noch das ganze Theater rund um das wirklich richtige üble Faul von den Kanadiern. Äh, das, das ist also wirklich etwas los gewesen
1: in dem Hockey. Okay, der Tobi ist euphorisch, das wird lustig. Ähm, sorry, der Modus ist dermaßen absurd. Vor einem Jahr, glaube ich, haben die Schweiz die ersten sieben Spiele oder die sieben Spiel gewonnen und scheitern im Viertelfinal aus. Das kann ja auch das Mal wieder passieren, egal wer der Gegner ist. Ähm, ja, das ist schön. Hast du Freude an ähm, Ich bin ehrlich gesagt nicht so euphorisch bei Hockey-WM. ist dort schon immer, dass nicht die besten Spieler dabei sind. Das ist eine Mogelpackung in der Da bin ich wirklich radikal. Wenn Topstarf Topstar auf Olympische Spiel, dann ist es cool. Aber es ja, ist, ist rein ein Zufall, wär, dass sie im Playoff in eine NHL ausscheidet. Ob sie nicht Zeit haben, der WM zu hat da habe ich eine klare Haltung. Aber es ist schön, wenn die Schweiz gewinnt. Ich bin natürlich auch für die Schweiz. so der Viertelfinale überstehen, ich glaube, ist wirklich einiges möglich mit dem Kader. Aber Ball oder Bergflachball? Ja, es
0: ist wirklich viel möglich. Äh, vor allem, weil auch das mal sehr viele NHL-Stars von der Schweiz schon früher angereist sind und nicht erst im Lauf des Turniers. Äh, ich, bin, ich bin sehr... Es nimmt mich sehr wunder, wo der Weg geht. Ich habe eigentlich grosse Hoffnung, aber meistens,
1: wenn man grosse Hoffnungen hat, kommt es ein bisschen anders. Aber mal schauen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das Golf, das zweite Major-Golf-Turnier in den USA interessiert mich mehr. Läuft im Moment eine um aber egal. Du, du hast wahrscheinlich jetzt noch gerade Inter geschaut. Da müssen wir uns Sorgen machen um dich? Nein, sensationelle Ausgangslage. Vor sechs Wochen war Inter sieben Punkte in Rang 4 gsi. Jetzt hört sie sich ein bisschen müde Erfüge, rote Karte. Ist alles gut. Okay. Inter hat noch zwei Finale in den letzten vier Wochen. Göppelfinal, Champions League Final. Steigt auf Rang 3 oder Rang 4 nach dieser Runde. Inter, Inter reden wir dann sicher noch darüber, aber da bin ich absolut. Da bin ich fast so euphorisch wie du. Und gleichzeitig hast du auch noch bei, beim FC Basel rein schauen und beim Zürich-Derby. Ja, heute eigentlich fast nur so, am Nachmittag, alles parallel wieder auf 30 Tiennes. Ich habe auch glaube schon ein bisschen mitgesprochen, habe ich das Gefühl. Mit was wahrscheinlich eigentlich anfangen? Ja, wir müssen über den FC
0: Basel reden. Zum einen äh, vielleicht kurz den, den Donnerstag noch, noch Revue passieren lassen. Ist ja doch auch da ein sehr dramatisches Spiel. Gewesen. Ein, ein äh, eigentlich ein wunderbarer Tag für das Basler Fußballfest von A bis Z, äh, von der Marsch über Choreo. Auch Spiel über, über äh, lange Zeit hat sich Basel wirklich von der allerbesten Seite gezeigt. Äh, großes Kino war und dann aber leider ausgeschieden und jetzt droht ja eigentlich genau das Gegenteil äh, gegen Ende der Saison der absolute Supergau.
1: Ah, Tobi, da machst du es nicht einfach. Oder eigentlich machst du es ja einfach. Ich wieder wir trauen vom ersten bis böse ja, aber weisst ist großes Kino. Ja, Choreografie, grosse Abend. Schöner Abend, super Stimmung, riesen Spiel, vom Europa Cup, aber es hat eigentlich nur eine Mannschaft Fußball gespielt Mal, das ist nicht der FC Basel gewesen. Und eigentlich gibt es ja, wenn man es neutral würde, eine Art Gerechtigkeit, und ich sage, Fiorentina hat es absolut verdient, dort zu gewinnen. Ich bin natürlich auch für den FC Basel gewesen, Schweizer Fußball, das Team im Finale, sensationell. Aber ehrlich gesagt, musste ich müssen sagen, ja, Sorry, absolut verdient für Fiorentina, sie haben viel mehr für das Spiel gemacht, es ist grausam, wirklich grausam so zu verlieren und es ist auch ein Fehler gewesen, wo Pellmar wahrscheinlich nicht so schnell wieder passiert, aber es ist folgerichtig gewesen und ich weiß nicht, wie das Bechalte schiessen logischerweise wäre rauskommen. aber ja, es ist, oder siehst es anders? Ja, also ich
0: meine, man hat ja gesehen, dass der Spielstil, den sie in der Superliga nicht an Tag legen mit äh mit ein bisschen Kontern, mit den schnellen Spielern, mit äh, die Räumen nutzen, wo, wo man hat als Kontermannschaft. Das kann man können Sie in der Superliga einfach nicht, weil es steht der große FC Basel sind. Und darum finde ich das überhaupt nicht verkehrt, dass äh, dass dass man das entsprechend so gespielt hat und es ist ja auch lange so aufgegangen jetzt in dieser
1: Kampagne. Ja absolut. Nein, nein, wir wollte doch nicht schmaler. Es ist hart. Es ist es ist wirklich hart und es wäre das sensationell, wer Schweizer Club im Europa-Cup-Final ist, auch wenn auch für anführungszeichen nur eine Conference league ist. Und es war ein schöner Abend, was sich die Leute sicher noch lange daran erinnern. Ich find auch, eben, wir haben andere Choreografien gesehen, im San Siro natürlich, aber, aber gleich für Schweizer Verhältnisse ist das magisch, einzigartig. Und ja, aber eben nochmal, sie haben nicht gut Fußball gespielt, sie, haben verdient verloren, wie sie übrigens auch heute gegen Lugano. Ich ja, jetzt nicht genau nachgeguckt, ich behaupte jetzt mal schon Verhältnis 15-5 für Lugano, vielleicht ist es nicht ganz so, aber es ist extrem abgebaut. Es ist streng, alle drei Tage Match. Aber ich sehe ja heute eigentlich nicht gut Fußball gespielt. Das eine ist, es ist absolut verdient durch die Chancen. Man möchte es gleich schnell ansprechen vom Amura. Also die Ente von seiner Chance in Nachspielzeit, das habe ich, ja, ich noch gar nie gesehen im Fußball. Also Auf diesem Niveau, ein Spieler von Mittellinien, muss der selber allein aufs das Goal laufen. Und der Hitze bleibt auf der Linie stehen. <lacht> wenn er gar nicht wird, mitspielen oder Amura schafft es nicht, oder hätte es abzuschießen. Also eigentlich hätte er es ja gegen Lugano müssen verlieren.
0: Mir ja, müssen, finde ich, auch übertrieben. Das hat der Heiko Vogel auch nach dem Spiel so gesehen, aber da kommen wir sicher gerade dazu. Äh, aber ja, also wenn es dumm läuft, verliert man das Spiel definitiv noch und wie gesagt, ich, ich meine, ich bin nie ein Fußballer auf so einem Niveau und ich habe nie so eine krasse, emotionale Last-Minute-Niederlage aber es gibt oder erlebt, aber es gibt ja doch einige Beispiele aus den letzten Jahren, wo dann so Mannschaften dann ein bisschen emotional tot gewesen sind, sage ich jetzt überspitzt und das darf sich jetzt halt der FC Pass nicht erlauben, weil es geht jetzt noch um so viel, um das europäische Geschäft, das ist äh, sehr viel äh, Geld, wo, oder vor allem geht es ums das Geld, dass man das noch noch äh, eine Ausgangslage holt, dass man jetzt nicht vielleicht gerade alle Spieler muss äh, verscherbeln, äh, um irgendwie eine Bilanz an die Krieg was so akzeptabel ist. Also es ist das gerade wirklich für die FC Basel verdammt viel jetzt noch in den letzten zwei, drei Spielen und äh, darum ist es heute äh, auch nochmal richtig hitzig geworden nach dem Spiel. Wie hast, wie hast du das erlebt? Du bist ja nicht der grösste Fan vom Heiko Vogel. Also er ist ja noch mit vom Platz geflogen, für die, die es nicht gesehen haben. Äh, er hat wirklich nach dem Spiel, äh, ist er äh, da über den Platz gelaufen, hat applaudiert immer wieder gegen den Schiedsrichter, ist dann zu ihm, hat dann noch etwas gesagt und hat dann die gel-rote Karte gesehen. Ist somit wahrscheinlich äh, sicher fürs letzte, äh, fürs zweitletzte, vielleicht auch fürs letzte Spiel gesperrt als Trainer äh, in
1: der Super League für diese Saison. Äh, ja, Wie hast du das gesehen, die Situation? Also gut, ich möchte jetzt so anfangen. Ich mach jetzt einen Satz sagen, einen versöhnlichen Satz, wo ich weiß, dass wir sehr viele Zuhörer aus Basel haben und dass äh, die mir nicht so gerne haben. Kannst du den Todinär wieder profilieren, als FCB verstehen. Also der FC Basel ist für mich der Größte Club in der Schweiz. Der FC Basel ist für mich der Größte Club in der Schweiz. Punkt. Ausrufzeichen wie auch eben. Fragenzeichen vielleicht aus Berner äh, Optik, aber er ist der Größte Club in der Schweiz. wird es das gesagt ist, eben der FC Basel ist der Größte Club in der Schweiz. Ich finde es unglaublich, ihr Verhalten im Moment, nach jedem Match, jammern sie über einen Schiedsrichter, sie haben wirklich in jedem Match eine rote Karte, oder Sie haben irgendwie drei oder vier Spieler in dem utemser gestanden, wo sie gesperrt sind, ist der Vogel eigentlich mal nicht gesperrt. Das ist die nächste Frage, ein bisschen zynisch, einverstanden. Ähm, Sein Verhalten ist absolut blamabel, es ist peinlich, es ist beschämend für den Berufsstand, äh, Fußballtrainer und er ist wirklich, äh, wenn er sich so verhaltet, ist eine unausstehliche Person. Ich kann kein anderes Wort finden. Es geht gar nicht wie ein Rumpelstilze, wie er dort rausläuft, noch Katakombe wanschaltet, wie er zum Schiedsrichter hergeht, wie er ihm offenbar sagt, er will ihn nie mehr sehen. Ja, er hätte ihm direkt Rat gegeben. Es geht nicht so ein Verhalten. Er tut es äh, nach jedem Match, denkt mir, kann man wieder zum Modenwort gefühlt, gefühlt nach jedem Match, entschuldigt er sich für sein Verhalten. Er kommt mir vor, wie man sich bei so, Sonnlos also auch immer wieder entschuldigt, aber er, ja, er ist 7. Nein, sorry, es geht gar nicht, das Verhalten. Und ja, es überrascht mich nicht, es sind irgendwie unter die 70-grote Karten. Unglaublich, unglaublich. Ja, also es
0: sind jetzt glaube ich die 70 Karten für den von vor dem Spiel heute, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich äh, ja jetzt noch nicht allzu lang Trainer in dieser Saison, darum ist es schon eine rechte Nummer. Ich weiss nicht, ob, ob du oder ihr auch vor Ort sind, aber wir haben lustigerweise, also lustigerweise, Entgegen, wie man es vielleicht von mir könnte erwarten könnte, heute wirklich voll auf der FCB gesetzt und sind im Jogli gewesen. Und es hat sich also gelohnt, der Heiko Vogel oder beziehungsweise nach dem Spiel ist es also in der Katakombe recht wild zu und her gegangen. Äh, der, der Fabian Frey wie auch Marvin Hitz äh, wollten mit dem Schiedsrichter reden. Er hat dann aber nicht aufgemacht. Äh, Fabian Frey und äh, Marvin Hitz sind dann auch recht emotional unterwegs gewesen und, und haben auch dann äh, gegenüber den Medienschaffenden Vorwürfe erhoben, dass der Schiedsrichter äh, sie beleidigt hätte während dem Spiel und der Heiko Vogel hat dann auch noch zur, zur Medienrunde geladen, sozusagen, von den Journalisten, die da sind und hat dann auch wirklich, also ich habe das Pfeil das, äh, vorher gelost, rund 15-minütigen Rant gegen, gegen den Schiedsrichter ähm, Abla. und das ist also schon noch bemerkenswert. Hast du mitbekommen, was er da so gesagt hat? Oder soll ich das äh, soll ich das mal ein paar Schmankeln aus, aus dieser Voice Note erzählen?
1: unbedingt darf schnell ähm, ich, ich werde auch ein dazu sagen was du gesagt hast ich habe Interviews gesehen vom, von Marvin Hitz wo er wo ich noch eine interessante Figur finde wo er eigentlich über den Tauer Rand wo er auch immer wirklich klar seine Meinung sagt manchmal vielleicht finde ich es seltsam, sein Verhalten aber er gibt mindestens etwas her er ist eine Figur er hat sich er hat die ich nenne es jetzt oder er hat sich auch beklagt über einen Schiedsrichter und vielleicht werde ich schnell eine Klammer auftun, wirklich das finde ich spannend oder ich, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich bin mal einen Schiedsrichter begleitet und ich darf nicht zitieren daraus, aber wie die miteinander umgehen das ist sehr, ja schon letztes Mal gesagt, der Rauch, äh, meine Nachname ist so, aber auch wirklich, da hat man Klartext und aber ich habe keine Beleidigung gehört. Und ich, der Lukas Fendrich, der ja heute Schiedsrichter war, hat ja glaub, nach dem Match Stellung genommen. Das machen sie jetzt neu, dass sie herstehen. Also ist nicht so, dass er sich einfach eingesperrt hat. Er hat einfach nicht die Spieler in die Kabine reingelassen, wie ich nie es mitbekommen habe. Das sagt ja auch, schwöre ich, Hof und Heilig, er hat niemand beleidigt. Aber wenn er, wenn ich sage, ich sage es jetzt, es tut mir leid, dann lasse ich hoffentlich, ich halbmal schnurren, äh, was auch immer Marvin. Weiss ich nicht. Vielleicht ist das schon zu viel. Ist das schon eine Beleidigung. Aber so schnell so nur, reden wir runter, lang, Wenn so recht, Ja, weiss doch auch nicht. Wenn ich Matcher ja so. Ist das eine Beleidigung? Ich, ich, ja. Es geht sie Nutzen die ganze Zeit. Der Vogel, wird nach dem Match her, da überlegen, wieso, dass sie abseits den 93. Minute, so krass, dann klappen, 5 Meter nach der Mittellinie. Und der andere lauert allein aufs das Goal kann laufen, Also, da kann ja der Scherz ich glaube jetzt nicht so viel dafür. Mir regt das, die Jammermentalität geht mir wirklich. Definitiv auf einen Aber ja, was hätte denn gejammert? Ja, so, so, ich kann natürlich die Situation jetzt auch nicht äh,
0: beurteilen, wer was äh, korrekt gesagt hat. Ich habe einfach die Informationen die von Ort bekommen. Hat. Und der Herr ich. hat natürlich auch gesagt, ich hätte nicht gehört, dass irgendjemand mit ihm mit reden will und seine Tür sind immer offen von der Kabine nach dem Spiel und so weiter. Also, ich meine, ich habe das Gefühl, jeder Mensch, der einen Katakomben hat, gehört, dass der Fabian Frey und der Marvin Hitz gerne mit ihm geredet hätten. Darum, äh, ja, ich, weiß ich halt nicht, äh, finde ich jetzt so schwierig zum beurteilen, wie er das ja eben gesagt hat, dass das es keine Beleidigungen gefallen, weil der de Heiko Vogel sagt unter anderem, also dass der Hitz so aus der Haut gegangen ist und dass dann auch noch mal wieder Holteg, äh, öffentlich so so Hegerin noch nie erlebt und und ob mir eigentlich glauben, dass die ganzen Spieler sich kundlos aufregen. Wir äh, können ja auch die Lugano-Spieler äh, fragen, die würden das das Ganze das Gleiche sagen. Äh, dass da Kommunikation mit äh, zwischen Spieler und Schiedsrichter oder vor allem Schiedsrichter und Spieler nicht in Ordnung ist, Und äh, also er sagt wirklich äh, so ein bisschen Selbstkritik, so er sagt keine Schimpfworthürigkeit und, und und er sollte ja auch ein Vorbild sein und er äh, mache sicher auch nicht alles richtig, aber er hat bei diesem Menschen große Bedenken, dass er geeignet ist solche Spiele zu pfeifen.
1: Gut, der Marvin hat es gesagt, aber gleichzeitig er hätte gehört von seinen Kollegen, also offenbar hätte er selber gar nicht gehört. Aber ja, da wird etwas vorgefallen sein. Aber schau jetzt mal, früher, das ist ja herrlich, das weisst du gar nicht mehr. Früher hat man immer noch den Wohnort vom Schiedsrichter, früher hat aber noch Telegram-Guide-Zeitung mit allen Aufstellungen. Da ist aber gestanden, momentan eine klammere Grenze oder es wird jetzt Wedermann-Klammern-Zürich-Goldküste stehen. Und du wärst ja der Erste, was es cool finden würde, oder in deinen Worten sage sagen, geil würde finden, ein bisschen arrogant aufzutreten. Du musst ja aus Schiedsricht etwas verkörpern. Du kannst dir nicht alles gefallen also, gibt's mal das eine oder andere Wort. Ich kenne den Lukas Fendrich zu wenig, um das können zu beurteilen. Arroganz ist nie gut, aber es hilft vielleicht manchmal, ein hitziges Spiel zu leiten. Du musst dir auch nicht alles gefallen, auf, Schied auf Schiedsrichter. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und sorry, es sind wirklich, was die jammern, nach jedem Match, nach jedem Match, Durch mir ist irgendein Theater, sie schaut einfach gerade schlecht. Entschuldigung, da hat doch der Schiedsrichter nichts dafür. Ich glaube, es sind verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube,
0: jetzt Empörung gegenüber, und das sagt eigentlich Vogel auch, äh, das größte Teil der Sch Schiedsrichter der Schweiz richtig guten Job mache und dass er auch schon eingesehen musste, dass, dass nach dem Spiel äh, seine Beurteilung von einer Szene vielleicht falsch war äh, im, im Laufe des Spiels. Aber also, mit dem Fähnrich werde ich mir in Basel glaube ich nicht mehr so schnell warm. Äh, er sagt wirklich auch nochmal, es ist besser so, dass er ihn nie mehr gesehen als Trainer und äh, äh, ja, wiederholten wieder, dass, dass, dass er als Mensch sehr fragwürdig sehe und, äh, der Schiriboss Wermelinger kann ja dem am Montag wieder anstehen und alles gut reden. Also er ist wirklich richtig on fire Also es ist, es ist, du, äh, so aus Journalistensicht oder vielleicht auch, auch aus Fansicht, wo das, wo, wo das alles miterlebt, das sind ja auch, auch gute Geschichten.
1: Absolut. Ich finde, es ein bisschen speziell, wo ich mich auch ein kenne, dass ich da jetzt aus Schiedsrichter verstehe, rüberkomme, wo das bin ich eigentlich nicht. Ich habe auch grosse Mühe mit gewissen Vorgängen, mit gewissen Leistungen, vor allem mit dem Videoschiedsrichter, wie man weiss. Aber es kann einfach nicht sein, Ja, habe Dudic geschichte geschrieben, Alessandro Dudic der die gab für Zürich vor zwei Wochen, ich weiss schon gar nicht, es geht so schnell in Basel. Und auch Mails bekommen von, von, also in der NZZ ist die Geschichte von Basel-Fans, der soll nie mehr auftauchen Das Basel, jetzt soll der sich nie mehr auftauchen. Ja, wer soll den Basel noch pfeifen? Sorry, es sind nicht immer die anderen, da bin ich wieder bei kind der Kindeserziehung, dass immer die anderen schon dass sie Streit haben, das ist normal, es ist kindlich, es ist kindliches Verhalten und genau das ist das, was der FC Basel macht, kindliches Verhalten. Sie sollen mal von der eigenen Haus durchwischen, wenn du mit diesem Luxuskader nach 34 von 36 Runden Fünft bis zwei Punkte vor dem Achten ist das einfach ein Debak, oder ist ein Blamage. Da das muss man nicht schön reden. Und das sind stellvertretende Diskussionen, die ich irgendwann nicht mehr ernst nehmen kann. Sie hätten doch heute die Lugano einfach so einen Schlag, sorry. Ja, auch wenn sie müde sind, für das haben sie so ein breites Kader, geht es immer gegen, er. er hat ja heute, hat heute einen entscheidenden Fehler gemacht, in 40. Nein,
0: es, das, das sagen aber, glaube ich, alle involviert. Es geht wirklich um Kommunikation. Also es ist wirklich dort irgendetwas, vorgefallen, aber es wird ja dann auch niemand sagen, was genau gesagt worden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Gentleman's Agreement ist, was auf dem Platz passiert bleibt auf dem Platz, aber die Empörung ist also wirklich massiv groß. Ja, aber eben, wir können jetzt da aus, aus der Ferne, du aus Bern, ich aus Zürich, auch nicht groß beurteilen, wer jetzt da recht hat und was genau passiert ist. Wie siehst du es denn, jetzt haben die noch zwei Spiele oder gegen Servit am Dunstag. Und dann am Moment gegen GC. Nehmen wir mal an, ohne Trainer an der Seitenlinie. Wie siehst du da die Chance, dass der FC Basel diese Saison noch retten
1: Ja, lustigerweise heißt es ja, GC überhaupt aus jetzt gleich viele Punkte wie GC auf dem fünften Platz, wo mit all, ja, wo jetzt zur Teilnahme der Conference League Qualifikation, aber ich glaube, drei Qualifikationsrundinnen überstanden zwei zu berechtigt. Ich hoffe für Basel, für den Schweizer Fußball, dass Basel ähm, Fünft wird, wenn äh, es ein bisschen Partei ist, weil Basel halt im europa wahrscheinlich mehr abliefert als andere Schweizer Klubs, wobei man auch mal muss lachen muss, wenn es heisst nur Basel liefert ab. Ich habe heute eine Statistik gesehen, von 100% Punkten, die die Schweizer Teams geholt haben, haben sie tatsächlich ich glaub 47% geholt in den letzten 5 Jahren, aber ich bin gleich auch 35. Also ich ist schon 2-mal Champions League in diesen 5 Jahren. Also Zusammen haben sie wenn man gut kann rechnen können in dem von Also eigentlich, ja, der Rest ist wirklich nicht gut, muss man zugeben. Aber es ist nicht unerfassbar. Aber trotzdem, ich glaube, sie müssen sich jetzt auf das konzentrieren. Servet wird ja wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, zweit. Der zweite darf ja Champions League Qualität nehmen. Also, ja, für die geht es noch um etwas. Die werden zwei Platz verteidigen, Platzverteidigung, ist immer unangenehm im Gänse. Es wird so oder so, wahrscheinlich ein Finalspiel geben, in ja, Anführungszeichen, um den Platz 5 gegen GC, wobei St. Gall und Zürich haben ja auch nur zwei Punkte weniger. Das ist ja nicht Wahnsinn. Also, ja, es wird mega ganz spannend. Äh, der Vierkampf, und, es ist auch ja schauen, wer das Zürich noch hat, die spielen auch noch in Winterthur, und daheim gegen Lugano, wo dann vielleicht dann nicht mehr so viel geht, wo sie dritt auf Sicherheit haben und so, vielleicht Göppi noch vorbereiten. Also, Zürich hat da schon noch sechs Punkte holen. St. Gallen äh, spielt noch in GC, Das ist ein grosser Match uns. Und gegen sie daheim. Ja, eigentlich stört mir fast am meisten, wenn ich das jetzt so anschaue, dass die drei letzten Runden innerhalb von 8 Tagen gespielt werden. So etwas ist halt einfach auch noch in der Schweiz möglich. Das ist ein altes Thema, das ich mich immer aufrege. Der Spielplan. Mir ist klar, dass es schwierig ist, gerade in, in WM-Saison im November die WM ist. Aber es ist ja eigentlich mega schade, jetzt innerhalb, ja, all drei Tage, die drei letzten Runden, ich kann eigentlich nicht sein. Die letzte Runde, nach dem es Ja, speziell. Aber es ist, wie es ist. Ja, ich glaube, dass Basel schlussendlich dank der individuellen Klasse vielleicht von einzelnen Spielern diesen 5-Platz-Hepkleb kann regen Oder und du hoffst natürlich auf G10 im Jahr. Es ist eine schwierige Frage und auch ein
0: bisschen meine. Weil ich predige ja jetzt doch seit Monaten, ähm, der Schweizer Fußball braucht einen starken FC Basel und ein starkes IB. Ich habe ein bisschen Respekt davon, was passiert, wenn der FC Basel sich nicht qualifiziert für Europa. Also wir haben ja auch immer von dem Hochrisikospiel von David Degen äh, geredet. Auch die finanzielle Situation vom Clubs, wo er übernommen hat, war schon nicht rosig. Gewesen und und äh, ich mache mir einfach Sorgen, dass da dann vielleicht äh, der Abstand zu IB noch größer wird, werden, wenn die das jetzt wieder verpassen. Und gleichzeitig glaube ich, dass so wie GC aufgestellt ist, äh, ich meine jetzt nur so ein kleiner Punkt, dort Fans natürlich wahrscheinlich mittelmäßig interessiert, aber ich finde wirklich der, der Mediensprecher von GC hat einen hervorragenden Job gemacht, äh, der Gianluca, und der ist ja jetzt auch, der hat jetzt auch gekündigt. Oder, also wer, der viele LCD ja gar nicht mehr. Und die, die dort sind, weiss man nicht recht, was sie machen. Es hat auch sicher ein paar, die immer noch einen super Job machen, auch mit großem GC-Herz dabei sind. Aber dort habe ich wieso Zweifel, ob man dann, wenn man jetzt Fünfter wird, die, die drei Quali-Runden überstehen würde, ob wir überhaupt genug Spielen hatten wenn es im Juni schon wieder losgeht, um, um dort angreifen zu können. Äh, idealerweise würden es beide schaffen, aber äh, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ehrlich gesagt. Jetzt geht es aus dem Kopf raus. Ja, wahrscheinlich schon, aber... ja meine GC-Fan-Kollegen werden mich richtig hassen, für die Aussage, die ich gerade gemacht habe.
1: Nein, du hast völlig recht. Also da bin ich voll bei dir. Abgesehen von dem Granden Gianluca ist er ein riesiger Interfan. Er war im zijst also Der Pressechef, der bei GC gekündigt hat, ist ein, hat einen super Job gemacht. Übrigens war der Finn beim FCZ, der ich auch gekündigt hat. Finn finde, Presseschef äh, pressechef äh, ja, die beide sehr einen guten Job gemacht. in macht nicht Verhältnis Klammern Klasse du hast so auf da, aber weiss, sind wir ehrlich, Servet Lugano, Luzern, 2, 3, 4. Ja, ist jetzt ein hart, was ich sage, aber ich traue jetzt den auch nicht unbedingt den Lauf in Europa Cup zu. Das traue ich IB Basel und zu, logischerweise. Ähm, aber ja, ich lasse mich gerne eines besseren, da und vor allem überraschen. Aber ja, GC ist dermaßen unsicher, wie es weitergeht, was passiert, was sie für ein Team habe? das ist wahrscheinlich für einen Schweizer Fussball das ist immer so ein grosses Wort, das ich eigentlich nicht so cool finde nicht das Beste wäre. Anker um würde es natürlich vergessen, einen Boost geben und wäre auch ein bisschen eine Belohnung, auch für die Mannschaft und für den Trainer und für den Staff, die ja wirklich sehr schwierige Verhältnisse Eigentlich, ja, da mir recht, geben, kein schlechter Job machen, dass sie zwei Runden zum Schluss gleich viele Punkte haben passen. Ja, absolut. absolut. Ich glaube, die
0: sind äh, ziemlich in den Erwartungen drin, unter den Umständen wie, äh, ja, unter allen Umständen, nicht nur China, nicht nur äh, Personalsituation, auch Stadion, Sponsoren, da, da ist ja vieles läuft nicht rund, begeht's und darum machen die das nicht schlecht, aber ich jetzt auch gar nicht große begeht's reden. ich glaube, die sind nicht ein spannendes Thema aktuell. Der Cemayli hat nach seiner Show im, im äh, letzten Derby von seiner Karriere auch noch zum Angriff auf Europa geblasen, äh, aber dort muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich den Kader und auch die Ausstellung heute wieder angeschaut habe, also denen traue ich jetzt fast noch weniger zu in Richtung Europa.
1: Ja, 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 heute der Text im NZZ am Sonntag, ob Bo Henrichsen ein Trainer ist für grosse Klubs, aber offensive Lösungen die hat, er hat mit Leuten in Dänemark auch telefoniert, das haben ich glaube schon ein bisschen erzählt. Ähm, und die haben mir wieder gesagt, oder, er hat in Dänemark hat die grosse Debatte gehabt, wo er 14, 15 Jahre kleine Klubs trainiert hat. Er ist eigentlich keiner für Top-Klubs, wo er eben Defensive, Motivation, Energie, aber ist ja der grosse Taktiker? Die Diskussion gibt es offenbar in Dänemark, die ist ja relativ gross. Und ja, den Beweis muss er bringen. Er hat gegen nie verloren. Er hat die defensive Lösung gefunden nach dem Fehlstart. Und äh, ja, da, da, da muss jetzt der nächste Schritt kommen. Und, und beim lehr bin ich der Meinung, ja, das ist ein grosses Wort, aber ich liebe ihn schon fast für seine Art, wie er ist, wie er uns in den letzten 15 Jahren immer ehrlich, authentisch war. Manchmal war anstrengend für uns Journalisten, aber es ist einfach ein geiler um, um es auf die Deutsch zu sagen. Und es schadet hört darauf, es wird immer wie weniger sättige Figuren geben, weil der Fußball so durch kommerzialisiert ist mit all diesen Beratern, mit den der Spielern. Ich verstehe das Spieler auch, dass sie nicht mehr kalten zeigen wo es sie auf Social Media dass brutal aufpassen müssen. Blärim ist Blärim und ich werde ihn sehr vermissen, nicht nur ich, der FCZ, der Schweizer Fußball. Ja, es ist mega schade, hört darauf. Was sagt man noch schnell? Sie sind schon extrem lang in der Super League. FCZ ja könnte ja 4'000 Stunden reden. Wer wird letzt
0: und warum? Ich glaube, Sion bringt kein Spiel mehr. Und ich glaube, auch Winterthur bringt kein Spiel mehr. Achso, okay. also, dann wird Sion ja letztlich. Gut, und dann soll sie einfach ja nicht abstiegen. Ja, das aber, ja, mal ja nein, aber dort, also ich meine, we, weißt du, man muss ja schon jetzt mal ehrlich sein, yeah, man, man kennt ja die, die, die Interessenzahlen und alles drum und da. Also wenn jetzt Nyon und die beiden Lausanne-Clips würden aufsteigen, das wäre für die Super League Attraktivität bei allem Respekt vor der Westschweiz also nicht gut.
1: Also du hast jetzt in dir Euphorie Nioh mit Iverdor wahrscheinlich vertreten. Äh, Entschuldigung, Ivado yeah, so. ja, so. Es ist fast das Gleiche, hauptsache Italien. Da müsste Randi Möller sagen, nein, hey. Nein, absolut, da bin ich bei dir. Aber eben, wenn wir jetzt auf französischen Podcast bieten, was das Lausanne und es gerne von uns geschaut wird, würden wir auch jubeln. Aber ja, gut, Stade Lausanne und überall finde wirklich für die, die aufsteigen. Lausanne hat noch etwas, ein ähm, einen Namen, Stadion, äh, Kultur, äh, Vergangenheit und so weiter. Das mir jetzt nicht, aber du hast völlig recht. Und darum sage ich ja, egal wer letztes wird, hopp Winterthur, hopp Sio. Es tut mir leid für einen eine Dritten, wobei bei Aro Aro ah, finde ich auch noch cool. Also die mögen jetzt auch noch in Superliga. Aber kommen wir, kommen wir weiter, das können wir ein ja. anderes Mal finden. Äh, Bundesliga. Ui, 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 ui,
0: ui, ui. Was für ein ja, Wirklich. Uiui. Ui. Ich habe lange auf das Spiel äh, angefiebert. Ich habe äh, gewusst, es ist äh, die letzte Chance für Borussia Dortmund oder dass die Bayern-Dominanz mal wird. Und, und halt so ein bisschen aus äh, eigenem Interesse, obwohl ich auch Bayern wirklich ganz unsympathischen Verein finde, ähm, dann richtig äh, Feuer unter dem Dach ist, wenn die verlieren und nicht Meister werden. Und die haben so gut gestartet, eigentlich souverän, 1 also in im Führung. Ich habe schon gedacht, ja, okay, jetzt ist das war mit dieser Meisterschaftsspannung. und dann kommen die noch drei Töpfe komplett auseinander und, und Dortmund heute mehr oder weniger souverän Vielleicht auch noch ein bisschen Glück gehabt mit der einen oder anderen Schiri-Entscheidung, aber, äh, jetzt sieht es sehr nach Dortmund aus, weil bei Bayern, also, ich glaube nur noch der Thomas Müller und der Joshua Kimmich, der wirklich an das glaubt.
1: Ja, komm, wir reden zuerst über Bayern. Also, ich habe an Match auch ähm, wir sind, wir haben das auch nie gedacht, wie ich nie gedacht hat, das ich jetzt richtig wie das irgendein ist. Äh, wir haben einen Wohnwagen und wir super für mich Kind unterwegs in der Ferien und wir haben Match, der Sohn ich, also, gelug, du ja, er ist ja vor allem so ein Red Bull-Fan. Ich finde es so ein cooler Club. Wir haben tatsächlich ein gejubelt und die Nachbarn, <lacht> sind Bayern-Fan Es war lustig. Gewesen. Aber, ja, es ist cool gewesen, zuzuschauen, ja, weil Leipzig das Spiel geteilt hat. Weil sie sie sind einfach besser gewesen. Und, schau mal, schau mal die Go an, Bayern bekommt. Das ist, Leipzig hat da nicht mal besonders gut gespielt. Also, sei ist ein Konter. 4 gegen 1 auf das Mal. Dann hat Übrigens, für main ja, unglücklich natürlich, aber ich finde, der Sommer fliegt ein bisschen sehr schnell links und dort, aber es ist jetzt eine sehr nerdige Kritik. Sie, sie sind so keine Reaktion fähig, sie, sie sind wirklich. Und wenn heute Zeitungen gelesen ist, ja der Kicker, es sie ein paar Kommentare drin, vor dem Dortmund-Spiel dabei die machen die Mannschaft dermaßen kaputt, also dass sind mehr Schweizer Journalisten einfach Korf haben. Also das ist brutal. Und sie meinen, Dortmund hätte auch Unentschieden spielen ich die einfach noch Nachstrich auf alle, kaputt. Es sind keine Mannschaft, keine Leiden, keine Führungsqualität, keine Qualität, einfach nichts. Der ist besteht, die Mannschaft sind tot. Brutalstens. Aber der Ansatz stimmt natürlich. Oder? Sie, sie sind wirklich nicht gut. Und wenn du jetzt nochmal zurückgängst, die letzten zwei Monate den Trainerwechsel, wie sie jetzt alles vergiftet. haben, ich glaube, das, was ich schon mal gesagt habe, nach dem letzten Spieltag, ob sie jetzt Meister werden oder nicht, die Herren Salihamidji, schon sind nächste Saison nicht mehr dabei.
0: Ich habe langsam mehr das Gefühl, der Thomas Tuchel ist der erste auf der Abschussliste und geht als erfolgloseste Trainer der Bayern-Geschichte ein. Das, also, ich meine, musst du das mal überlegen. Also, also ich habe es auch wieder gedacht, oder? Du, du bist ja auch nicht jetzt der absolut größte Thomas Müller-Fan, glaube ich, oder würdest ihn auch nicht aufstellen, sage ich jetzt mal, in der Situation von Tuchel, die Diskussion haben wir auch schon gehabt. Aber der Thomas Müller ist ja der einzige brauchbare Interviewpartner gesehen nach dem, nach dem Spiel oder der geht zu allen Dings er wird von allen angezündet. Ähm, eben wie wie halt so ein bisschen, wie den Waldschrei ist dann auch zurück aus Bayern oder wenn die ganze die große Schnurre hast dann es mal nicht läuft dann kommst du richtig um und und der Müller hat das souverän wegmoderiert. Dumme Sprüche gemacht so viel zurückgehen aber alles auf einem sehr äh, guten Niveau und und ich habe wirklich also der, jetzt muss der wieder stehen, obwohl in gewissen Spielen, wo, wo katastrophale die Hosen sind in der letzten Woche, äh, dass, dass er, wo, wo der zum Teil nicht mal der Startelf gestanden ist und und also das ist ja wirklich unfassbar, du bist in drei Wettbewerben, wächst Trainer aus und wahrscheinlich geht jetzt alles in die Hose, es ist wirklich, also ich bin wirklich sprachlos, was da passiert ist. Aber eben, Probleme haben wahrscheinlich schon viel früher angefangen. Lewandowski nicht richtig ersetzt. Äh, denn die Liederkultur. glaube ich schon, dass das ein großes Problem ist. Man hört ja immer wieder, wie der David Alaba extrem wertvoll ist für die Kabine. Der ist weggefallen. Lewandowski ist weggefallen. Neuer hat sich schwer verletzt. ist halt dann auch nicht mehr so im Team und, und ist auch ein bisschen degradiert worden, vielleicht in seinen Augen, von, von deren Entlassung von seinem goli und, und dann viel hat sie ja dann nicht mehr, oder? Also.
1: Ja, weißt du, du am Match. Nicht vor dem, vor dem Mikrofon. Ich finde, oh, der Müller hat es super gemacht. Er ist, er ist, eine grosse Figur. Ich glaube, der mal Meister oder Rekordmeistertitel gewonnen in Deutschland. Ich bin nie richtig warm geworden mit dem Fußballer Müller, aber also unbestritten Weltklassenkarriere gemacht. Er hat halt auch da Brasilien serviert, da wo in einem WM Halbfinale Aber, <lacht> top aber vielleicht ist er halt schon auch ein ein Problem, oder? Wenn du dich mit ihm anlegst, wo Anlegen heisst, und vielleicht mal auf die Bank gesetzt ist, Hast du schon ein Problem, wo er auch so eine Hausmacht hat, auch bei den Medien? Und der Tuchel hat das jetzt auch schon gemerkt in diesen zwei Monaten. Und mich mehr irritiert. Ich habe den Möller super gefunden, wirklich super nach dem Match. Während dem Match weniger. Mich hat mehr den Tuchel irritiert in diesem Interview. Er hat also nicht krass. Er hat ja. einfach ich weiß nicht, was soll ich sagen, keine Ahnung. Also krass, der er wieder abgelöscht hat. Ja. ja, völlig hilflos wirkt er. Aber schon nach dem spiel
0: dort, wo es erstmal droht, ist, die Tabellenführung zu verlieren. Also wirklich völlig hilflos und das ist überhaupt nicht Bayern-like und das macht ja dann auch etwas mit den Spielern, weil du den Trainer so siehst. Also ich hatte im Fall in, in London oder bei Paris oder so, habe ich, hab ich den nie so gesehen. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der ist, glaube ich, wirklich selber komplett ratlos äh, über die Leistungen, äh, dass die eigentlich sehr gut trainieren in seinen Augen, die Spieler mitmachen und dann am Wochenende nach 30, 40, 50 Minuten einmal einbrechen und dann überhaupt nicht mehr reagieren was auch überhaupt nicht Bayern-like ist. Also, ja, und, und aus Schweizer Sicht äh, Jan Sommer natürlich auch eine ganz wie sie, arme Figur, ist das blöde Wort, aber arme Sau, wahrscheinlich ein bisschen, oder? Also
1: ja, oder es ist ja wie zu streng, jetzt hier. Einerseits, wie du richtig gesagt hast, auch die Alaba denkst, Thiagos, Lewandowskis, Bücher, Lahm, Schweinsteiger, Robben, Ribery es waren Leader. Wer ist Leader in diesem Team? Der Neuer ist verletzt, der Müller ist nicht mehr unumstritten, Kimmich hat schon ein bisschen enttäuscht aus Leiden. Ich finde ihn ein super Spieler, aber er hat jetzt auch bei deutschen Nats, Goretz, übrigens genau das Gleiche, Und auch die Tromtänzer im Flug, wo eigentlich eine riesen Qualität, die Sannes, Gnabrys, Mannes, Comans, das sind super Fussballer, aber ihnen fällt irgendwie, vielleicht sind sie auch noch zu jung, keine Ahnung, für das Ziel, aber ja, Standing vielleicht auch, sie sind auch nicht unumstritten, Sie haben vielleicht noch andere Interessen. Sie sind jetzt nicht so auf den Fußball fokussiert. Vielleicht doch in noch wie ein Müller oder ein Kimmich. Das ist die eine Seite, die Kaderzusammenstellung oder Salih Hamicic sich immer auf die Schulter klopfen. Das ist vielleicht gleich nicht so gut gewesen. Und das andere ist auch gleich der tauchelnde Trainerwechsel, der Zeitpunkt. Vielleicht hat er gesagt, wenn er jetzt nicht holt, bin ich zu Paris, Chelsea, wo ich merke, so nicht, aber du weißt, was ich meine. Real Madrid, das war ein Thema. Gewesen. Aber es ist so ich habe ja schon dann gesagt, du hast, gegen Dortmund, du hast gegen Freiburg im Club, du hast gegen City in Champions League. Ja, warum wartest du nicht? Gibst du dem Nagelsmann die Chance? Irgendetwas muss da passiert sein, was wir auch noch nicht wissen, ob ich irgendwann kommt. Aber ja, ich habe es ja schon dann gesagt, nur nicht nur eh, der Zeitpunkt ist dermaßen dämlich. Und jetzt, der Tuchel hat ja eigentlich schon verloren, wie du es vorhin richtig gesagt hast, der ist schon so verbrannt. Wenn jetzt Dortmund noch Meister wird, ist er der erste Trainer, der kein Titel hat die. Ja, ich weiß nicht wie viel vielen jahr ähm, die haben so viele Unruhe, so viele Probleme, die müssen neue Spieler holen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, was da passiert, wir wissen es alle nicht, aber ja, da findest du ja einen Podcast voll mit beiden. Ja, und das Rumor, ja sonst zum Beispiel jetzt um vier Spieler wie ein Kimmich, also
0: ich komme da mittlerweile jeden Tag irgendwelche Nachrichten über und Push-Nachrichten dass Barcelona der Kimmich unbedingt will und der Kimmich nicht äh, abgeneigt ist. Die, die auch immer das wieder zahlen, das ist ein anderes Thema. Vielleicht äh, haben da gewisse Spieler, wo jetzt in der Vergangenheit unter Uli Hoeneß und Rummenigge fix bis Karrieren bei Bayern geblieben wären, würde jetzt der Klub früher
1: noch verlassen? Ja, vielleicht passiert wirklich das, wo wo ja eigentlich noch cool wäre, dass der Hörner ich weiß nicht, wie gesungen, und fit, dass er noch ist, äh, zurückkommt und äh, noch einmal aufräumt. Weil, also der Kahn, äh, äh, haben wir haben schon einiges mal diskutiert, macht man nicht den Eindruck, als ob er das kann überstehen kann. Salih Hamidzic finde ich eh in der höheren Position. Da wird einiges gehen, auch neue Spieler, oder? du gehörst so viel nehmen. Heute ist offenbar Colomani relativ fix gemeldet worden. Man ist einig, sagen wir mal, der kostet 100, 120 Millionen für Bayern, halt den gleichen Rekordtransfer. Aber ich setze gerade Fragezeichen, ist ein riesen Stürmer, ein Superstürmer. Aber Bayern braucht doch, der braucht Platz, ist ein sensationeller Umschaltspieler aber sie braucht eigentlich einen Typ Harry Kane, noch im Strafraum, einen Typ Lewandowski, da kannst du nicht, nicht produzieren, aber ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr fies oder ungerecht, aber ich weiß nicht, ob der Kolomuani wirklich den Stürm ist, den Bayern gebraucht, für einen Lewandowski schlussendlich ein Jahr zu zu setzen. Aber da sind wir schon sehr im Detail. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, glaube ich, bei Bayern in den nächsten Wochen. Und es ist kein Turnier im Sommer. Also sie werden Zeit und müssen wahrscheinlich müssen haben, für sehr viele Veränderungen vorsehen. Sie haben ja die grosse Aufsichtsratssitzung, die morgen, also Moment jetzt soll stattfinden, wohlweislich von einer spannenden Woche auf nach dem Köln-Spiel verschoben, weil sie ja auch erwarten was passiert und jetzt, wenn sie nicht Meister werden, also ich finde auch, wenn sie Meister werden, dann muss einiges passieren.
0: Absolut bei dir. Und ich glaube einfach, vielleicht noch schnell, ich habe den Podcast gehört mit dem Volker Straut, Volker Strutt. Ja, der der, der größte deutsche Fußballberater unter anderem vom Nagelsmann, aber auch von Toni Kroos, von Götze, von Süle und, und, und. Und der zeigt also auch, also er versucht wirklich sehr neutral und nicht irgendwie auszuteilen, aber also der zeig, er zeichnet kein gutes, gutes Bild von der Bayern-Führung, wie man mit denen, also eben der so hätte ja schon beim Süle gesagt, mir sagen gegeben, ist ja von Sühle-Seite dementiert wurde vor einem Jahr. Beim Nagelsmann heisst es, man habe versucht, das Management und den Nagelsmann zu erreichen. Das Management he, hat das auch anders interpretiert. Also äh, den Nagelsmann habe ich das Telefon abgenommen. Nachdem die Beratungsfirma von Journalisten die erste Info bekommen, hat der Nagelsmann entlassen wurde äh, Oder man werde ich hat Die Beraterfirma mal am Nagelsmann angerufen und äh, der Julian Nagelsmann hat gesagt, wollte mich auf den Annehmen. Also, das ist wirklich auch für, für die alle völlig absurd der, der, erzählt, wie er irgendwie in Köln schon beim vierten Rotweinglas gewesen ist, um das Nachtessen, und dann ein Journalist ihm anläutet, du weisst es schon, der, der Nausmann wird entladen, und der, und, also, so ein mächtiger Spielberater wie der hat keine Ahnung gehabt. Das ist, also, völlig,
1: wenn man noch schnell, das, ja. das kann ich nicht überstehen. Das sehen ja so. Die Sally Hamid, so so. ist die Bundesliga noch einen Satz vielleicht dazu? Ist wie, ja, ist mega interessant. der die Champions League, leider Freiburg. Ja, ist zwar noch spannend, aber schafft es auch nicht. Abstiegskampf. Ja, ein grosses Kino übrigens dort. Ich weiß nicht, nicht, ob du es gesehen hast. Popcorn-Faktoren, schätze der Debatte, der Manuel Gräfe teilt auf Twitter aus gegen IT-Kin und hier und her. Und Riesen-Turmold da dort, ja, es läuft öppis. Ja, also Und in großes Kino, wie nicht, also auch da wieder de,
0: das Video, wo man ja sieht, ist ein neues Interview mit dem Thomas Müller, wo der Thomas Müller unterbricht und sagt, da hören wir jetzt mal zu, weil der Dennis heutig neben am Toben ist, äh, wieso, dass er sich jetzt erklären lehren für einen Zupfen von einem Eis Eis von Leipzig. Und es ist schon so, oder der, der Gräfe ist natürlich schon für eine Mission gegen die DFB. Der, der hat das sehr persönlich genommen, dass er wegen dieser Altersgrenze, äh, obwohl er so ein gutes Standing gehabt ist, spielt und und äh, auch gut die Leistung gezeigt hat, dass er damit nicht so aufhören musste. und er ist zum Teil schon sehr kleinlich, obwohl ich ihn eigentlich auch geschätzt habe immer in der letzten Jahr vor allem als Schiedsrichter.
1: Ja, geht natürlich gar nicht. Aber eben, Popcorn-Faktor, ich folge immer auf Twitter, wo du einfach, manchmal twittere, damn, zwei Nacht, ja, aufs Zeug, und geht nicht, ist unsouverän. Aber zeigt aber auch, dass dort beim Schiedsrichterverband einiges im Argen liegt. Schlussendlich wahrscheinlich. Ja, 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 wahrscheinlich muss man den Schiedsrichterverband schon ein bisschen mehr auf die Finger schauen, sag ich jetzt mal. Ist auch sehr, ja, untereinander und ja, während Angler. Vielleicht fährt wenn man sich ein bisschen ankennt, hilft man einander. Übrigens auch in anderen Ländern. Spanien gehört ja auch Geschichte Das ist auch einfach ein normal. Aber ja, es, es läuft überall etwas bei den Schätze.
0: Noch schnell zum Bundesliga-Thema abschliessen. Äh, eben, das Abstiegsrennen hast du erwähnt. Herder Berlin ist unten. Böse Zungen, wie ich würde sagen, endlich. Und Schalke, Bochum, Augsburg und Stuttgart sind noch in der Verlosung für den Abstiegs- bzw. Relegationsplatz. Äh, Augsburg kann glaub, nur noch Relegationsplatz, wenn es blöd läuft. Was würdest du tippen? Wie kommt es aus dem nächsten Samstag?
1: Ja, der Stuttgart-Zieg hat mich überrascht. Äh, Finde ich aber noch cool, ich mache Stuttgart. Schalke muss, glaube auf Leipzig, werde ich mich nicht täuschen. Wo es äh, um nicht mehr geht, aber ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass äh, Leipzig daheim gegen Schalke für Leute, anstatt zu checken, ja, stimmt. Und darum ist es auch relativ unspektakulär. Wobei es ist Schalke, da passiert immer etwas. Und äh, drittletzt äh, wird spannend. Ich, ja, ich denke, Bochum, Leverkusen kämpft dort ja auch nochmal Europa in Also Bochum hat gegen Leverkusen. Ich glaube, Schalke steigt ab, Bochum muss in die Relegation gegen die HSV und äh, was du noch nicht beantwortet hast, kannst du auch sagen, wie du es hast ist Dortmund hat gegen Mainz daheim braucht einfach, einfach einen Sieg. Vielleicht lang hier so unentschieden, wenn Bayern in Köln gewinnt. Was passiert da? Ja, dort Ja, da gewinnt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass
0: das schief geht. Also in, in, in diesem Stadion habe ah, ich wirklich ein Spiel. Äh, also was dort wird los sein, jetzt die ganze Woche lang dann am Samstag im Stadion. Und das ist nicht so eine Druck-Euphorie, die der Mannschaft nicht klar, klar mit, Hoffe ich zumindest. Sondern das, das ist äh,
1: ich glaube, das wird uns selbst laufen. Habe ich das Gefühl. Ja, weißt du, ja, ja. sie haben auch sehr, sehr viel zu verlieren. Sie müssen sehr viel zu gewinnen sehr viel zu verlieren. Lang 0-0. Noch noch. von vom macht das von seinem Leben. 70 Stimmen noch 0-0. Noch, noch. Bayern 4-2-0. Ich hoffe auf so ein Szenario. Und dann kommt der ähm, Oder also irgendeiner wird eingewechselt. Oder macht die 85 Das wäre ja schöner als 6-0. Also ihr wartet schon dass es noch ein bisschen dramatisch könnte werden, weil Mainz ist zwar jetzt aus dem Europa gebrennen, ist ein schade, dass sie nicht verloren haben, aber Anker um, die haben nichts verlieren, die wissen genau, ganz Deutschland schaut auf unser Match, also und Dortmund hat schon jetzt sehr viel Druck, finde ich, das gesehen ich ein bisschen anders als. Du. Aber Bayern muss jetzt zuerst mal gegen Köln gewinnen, gell?
0: <lacht> Das ist das andere, ja. ja. also dort wird 90 Minuten lang Zeit, in Bayern die Lederhosen auszuhören sein und und äh die, die Saison sind jetzt hier nicht so nervenstark wie auch schon. Es nimmt mich Wunder, vielleicht auch noch eben aus, aus egoistischer HSV-Sicht wäre ich auch sehr froh um Bochum in der Relegation. Einfach ja nicht Stuttgart, ist Stuttgart ist massiv besser als die Tabellensituation verratet. Und Schalke ist halt einfach, ich meine, die sind eigentlich schon abgestiegen im Winter und haben so Moral gezeigt, eigentlich würde ich das denen gönnen. Was ganz schlimm wäre, wäre HSV Schalke in der Relegation. Das fände ich wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das wäre sehr traurig. Äh, der HSV kann ja wahrscheinlich nicht mehr zu weit Ich ich Heimspiel ist halt Hoffnung die, die sind abgestiegen in Regensburg. Jetzt. Also, noch, nicht, noch nicht 100 Prozent, oder? Ja, morgen auf das Ohrverhältnis ist so, wie ich es sehe schon, aber ja, gleich. Der HSV hätte ja noch nicht kommen Gut, Sandhausen. Sandhausen ist auch da ja Ja, ja. Gut. Premier League, Premier League, bevor wir zur Champions League kommen, ist mir wichtig. Äh, immerhin ein Schweizer, der Englischer Meister geworden ist, passiert auch nicht jedes Jahr. Wie siehst du den Der Arkanski wird von uns im Podcast, aber er grundsätzlich,
0: glaube zu wenig gelobt. Ähm, ich meine, wir haben uns alle in die Augen gerieben, wo der Wechsel bekannt worden ist kurz vor Transferfensterschluss letzten Sommer, dass der zu Manchester City geht. Und alle denken, ja, vielleicht ergänzend spielen Spieler, was auch immer. Jetzt hat er 46 Pflichtspiel auf dem Buckel. Äh, Verteidigend rechts, links, Mitte, überall. Äh, ich war im Stadion ja gewesen, jetzt gegen Real Madrid. Er ha, hat ein riesiges Spiel gemacht. Äh, der, der ist, der ist wirklich, äh, aktuell sicher der beste Schweizer Fußballer. Also heute, Tagesform.
1: Ja ja er wurde aber der Beste ist aber der Grösste und er ist auch heute im B Team gegen Chelsea leimte B Team ich glaube fast der einzige der wieder von Anfang an spielen aus Abwehrschäfte das mal in der Dreierkette der Pep hat da ein bisschen experimentiert also so faszinierend also dass er rechts kann spielen hat die in der Viererkette dass er links kann spielen nicht. das macht dort ist eine formation ist ja jetzt ab und zu links hängen er ist sehr solid. Ich, habe mich vielleicht, ja, ich hätte ihm es nicht zugetraut, dass er auf dem ganz hohen Niveau dermaßen solide verteidigt und auch wertvoll ist. Und auch, äh, hat ja das Goal gemacht. Oder ja, ein halbes Goal gegen Real Madrid. Fantastisch, äh, wirklich unglaublich. Ich habe dann bei gedacht, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Er hat lange gehockt, dort und ist auf der Tribüne gehockt. Ja, ich habe ihn jetzt eher bei inter Mailand gesehen, damit wert ja inter Mailand ein bisschen ab, aber zu Recht, ich meine, Premier League ist natürlich grösser auf dem Papier als für die Intermay. Und er hat sehr vieles richtig gemacht und wird wahrscheinlich, die Diskussion darüber, aber jetzt hier nicht auf, irgendwann ist zum Kandidat für den Captain-Sea in der Schweiz. Er hat doch vielleicht in der Öffentlichkeit noch nicht so stark profiliert, weil er auch ein bisschen geschützt wird, wo er sich sehr überlegt, mit wem er redet. Er gibt nicht wahnsinnig viele Interviews. Wenn er geht, ist er mehr auf allgemeinen Platz Er geht ein bisschen weniger her als andere Spieler. Was er für euch jetzt zum Beispiel auch nicht immer angenehm ist. Ich meine, er, er, ist, er ist sehr zurückhaltend, das finde ich, wie von den Medien. Aber er wird den Schweizer Fußball und der Nazi in den nächsten 7-8 Jahren extrem prägen
0: der Witz ist ja er hatte mal eine eigene Kolumne gehabt bei meinem Online Portal aber ja es gibt sie ja grundsätzlich völlig recht aber ja ich kann ihn wirklich jetzt auch gegen Real Madrid ich meine der Rodrigo hast du irgendeine nennenswerte Situation gesehen von dem von seinem Gegenspieler
1: hm. nein 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 ein Pedro ja
0: bevor hat Chelsea nicht mehr absteigen <lacht> ich habe wirklich in der letzten Woche mal zeitweise gedacht, es ja oi ja, wenn das so weitergeht. Aber ja, also
1: Liverpool schafft glaube ich Champions League nicht. Nein, das sieht nicht gut aus. Ja. Aber komm, wir schon in Champions League gewesen. Ja. Ich würde sagen, wir die, die letzte Woche noch schnell noch ein bisschen feiern. Du bist ja bei den Matches gewesen. Was hat es dir mehr gefallen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Also, Ich war ja
0: beim Milan-Heimspiel gegen Napoli, schon im Viertelfinale. und du hast ja auch gesagt, das sei wahrscheinlich die beste Stimmung, gewesen, die du je erlebt hast im Heimspiel. Ähm, ich würde jetzt behaupten, die Stimmung ist bei Mailand vielleicht noch ein bisschen besser als bei Inter. Aber auch Inter als Heimteam, also die Stimmung in dem San Siro, die Stimmung nach Stadt, was da los war, ich hatte halt auch wirklich unglaublich guten Platz, gehabt, muss ich dazu wirklich sagen. Ähm, es ist, es ist, das San Siro ist, das, das ist ein, ein Fußballtempel. Das ist, das ist einfach etwas anderes da drinnen. Seid ihr auch, also besser als erwartet? Wir haben alle vorgewarnt, es werde keine Stimmung gewesen und so. Aber, äh, San Siro ist, ist einfach eine eigene Liga.
1: Ja, ich habe angefangen, die Stimmung bei Milan, ich war milan beiden Spielen, Milan Inter, Inter Milan war besser gewesen im Hinspiel. Sicher auch Ausgangslage Ausgangslok geschuldet, Inter zwei noch gewonnen. Sie haben übrigens auch vor dem Match sie so viel komische Musik abgespielt. Sie haben gar nicht eine richtige Stimmung machen äh, beführen. Und mehr Pazza Inter, das, ist, äh, das Leben mir seit 25, 30 Jahren. Ich bin in Match mit der Haltung dieser der dummen noch, wie immer. So ein der Fatalismus und, ja, Nefosität. Aber es ist natürlich schon die ganze Choreografie, die, die ganze, Ambiance, nach dem noch, also wirklich, unfassbare Stimmung und, Ja. Auch schon ein paar Matches gesehen, im San Siro auf der ganzen Welt. Er hat das sehr, sehr, sehr selten in der Lage. Südamerika und dazu die Begeisterung, wie du richtig sagst, nach dem Match. Ja, äh, extremst dazu. Ich ja, ja, noch einer ist mein Sohn, ich ja, hoffe, vielleicht wieder nicht mehr mit, mitgenommen an dem Match. Und der ist natürlich auch völlig, wow. Es ja, war wirklich unglaublich. Gewesen. Und mir hat es auch schön gedacht, klar haben sie den Team Argo, wenn du es nicht gesehen hast, der Hinterspieler, hat sich Stadion Mikrofon. Ja, ja, ich habe es gesehen. Dann, er hat Sprüche gegen Milan gemacht, er hat ja dann auch irgendwie Drehungen bekommen, in seinem Hausfang irgendwelche ganz üble Drehungen von Milan 20 Da ist er ja sicher ein Schritt nicht gegangen, gegangen, aber es ist eine schöne Feier gsi und ja, 80.000 8000 einfach, einfach sorry für zwar ist einfach das geilste Stadion der Welt, wo es halt auch auf hohem Niveau Spiel stattfindet. Also sicher, ey, in River, River Plate Heimspiel, ist ja auch krass in Buenos Aires, aber es ist auch ein bisschen weiter weg für uns und ich, ich finde, ja habe noch kein Stadion gesehen, vielleicht manchmal Dortmund, aber dort hat auch sehr, ja, nein, kannst kann nicht vergleichen. Ich finde es wirklich, Milan-Inter ist der sie noch auf höchstem Niveau, mindestens auf dem Papier höchstem Niveau, es ist ja beide jetzt nicht top, top, wenn ich jetzt ehrlich bin. Und das Spiel war nicht gut gesehen ja, Milan war zu wenig gut gesehen Inter hat eine souveräne Verteidigung ja. ja, aber es war super gewesen und am nächsten Tag ist es halt schade dass Real ja, völlig schasstehlos ist, ich gar nicht in die Gang sie hey, ja ja, ich finde auch, sie haben zu wenig, es ist ja vielleicht zu mutig. Sie haben übrigens bei Basel auch das Problem. Gewesen, gegen Antino, sie für sie viel offensiver und mutiger so spielen wo weil für Antina nicht so gut. Aber Real, Real hat es gar nicht erwartet, dass, dass das City dermaßen dominant ist, und sie einen den Schalter den ich nicht umlegen
0: konnte. Ich glaube, die haben da gar nicht gewonnen. Sie sind völlig überfordert.
1: Gewesen. Also im man hast du 90 Minuten gar nicht
0: gesehen. Modric komplett Ausfall. Ähm, Vinicius also auch ja, naja, es ist, äh, also der Kyle Walker hat, glaube ich, eins von den besten Spiele, die ich je von dem gesehen habe, abgeliefert, weil der dem Winnie über den ganzen Platz nahe ist. Es ist, äh, also wenn der gut war, oder also was der für die Paraden gehabt noch in der ersten Halbzeit am Anfang, wenn der nicht so gespielt hätte, dann wäre es noch viel schlimmer rausgekommen. Auf die andere Seite habe ich auch schon gedacht, wenn der grosse äh, Distanzschuss vor die Latte geht in der ersten Halbzeit, wenn der noch fliegt. Und kann dann kann es dann nochmal vielleicht auch kippen, das Momentum und so weiter. Wie man es ja zum Teil unerklärlich äh, merkt, wenn dann irgendeine Mannschaftplätze nicht mehr weiss, wo links und rechts ist. Aber das ist ja absolute Machtdemonstration. G'si. Äh, ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich gesehen habe, wie gescheit äh, und solid Inter verteidigt hat, ob das so ein Selbstläufer wird im, im Finale für City.
1: Ja, oder die Spanien hat es jetzt wahrscheinlich tausend Podcasts gegeben, die das Ende der Ära beschrieben haben von Real. Der Kroos hat es noch lustig gesagt nach dem Match, das schon vor vier Jahren gehört, 2019 glaube ich, und eigentlich sie gleich wieder die Champions League gewonnen. Wir Journalisten, Medien sind manchmal ein bisschen zu einfach unterwegs. Das 4-0 wird jetzt deuten, wie wenn City unfassbar alles richtig gemacht hat. Die haben ein super Match gemacht, keine Diskussion. Und wenn sie so spielen, wenn du den Match auf eine Du aufdeckst auf Inter gegen Milan und sagen, es gibt ein 6-0 im Finale, aber so läuft es ja nicht im Schupper. wir haben wir schon ein Match gesehen, das auch krass aus Seite gewonnen hat. Das ist ja schön im Fußball. Und das 4-0 hat niemand erwartet, aber es wäre jetzt weniger überraschend, wenn die Finale gewinnen, als dass die City Real 4-0 aus dem Stadion schießt. Also der Meinung bin ich. Die Italiener wissen, wie wir verteidigen. Das ist ein grosser Match, eine erfahrene Mannschaft. Viele Spieler haben schon grosse Matches gespielt. ovm finals EM-Finals, Champions League-Finals. So ist das Alter ist 30. Der Pep wird etwas wahrscheinlich offenes probieren. City hat einen unmenschlichen Druck, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, oder Pep hat einen Riesendruck. Hinter hat ja gar nichts verlieren. Jeder sagt, es gibt eine klare Sache. Klar kann es ein 4-0 geben, wenn der Haaland explodiert. Wird. Ja, aber wenn er defensiv gut steht, Logisch bin ich da nicht so ein bisschen parteiisch, aber für mich ist die Sache nicht ganz so also klar. Zumal Inter auch Qualitäten hat die Offensive. Ich meine, Lautaro ist ein Weltklasse-Stürmer, Lukaku hat wieder getroffen, da kommt die beste Zeit in Form. Für mich ist das nicht ganz so klar, vielleicht bin ich ein bisschen parteiisch, aber ja, Favoritenrolle favorit ist definitiv die
0: City. Wenn man halt den Man City-Fans ein bisschen die hat zum stadion also denen, die haben reden können, ähm, dann hat man schon das Gefühl, was denen Mut macht im Gegensatz zu der anderen Saison. Die haben vorher schon unglaubliche Qualität, gehabt, aber jetzt sind sie erstmal ein richtiges Team. Also die haben offenbar eine richtig gute Stimmung äh, untereinander, die haben ein paar richtig, äh, ja, die verstehen sich super, es gibt, man ist sich nicht nie, die schon spielt, und so. Äh, offenbar ist das jetzt noch mal ein bisschen mehr, wie jetzt im Vergleich zu City Chelsea im Champions League-Final.
1: Ja, ich ja, habe sehr viel gelesen über den Pep. Er hat auch wirklich ein super Team zusammengeboten, was physisches Element. Das habe ich gelesen. Fünf oder sechs Spieler über 1,85. Das hat er ja früher nie gemacht. Und er hat jetzt in Haaland einen Mittelstürmer drin, der wirklich ein Mittelstürmer ist. Sie haben, und das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Prognosen machen müsste, und wirklich viel Geld wird investieren müsste. Sie haben halt auch den De Bräune, weil die so Matchen, der kann den irgendwie die Fesseln lösen mit einem Schuss aus 25 Meter oder mit einer Aktion wo vielleicht nur noch Kevin De Bruyne hat. Aus dem Mittelfeld aus eben, wo vielleicht Stürmer zugestellt sind, wo Inter souverän verteidigen. De Bruyne hat die Situation, er schmeckt sie dann vielleicht. Ja, klar, sie haben eine Kiesemannschaft und kaum eine Schwachstelle, wirklich kaum eine Schwachstelle in Fingen. Gleichwohl verteidigen, und Kyle Walker ja auch sehr viel von ihm, aber ja, vielleicht unterschätzen sie den Inter in der Umschaltsituation. Der Dampfriss ist, ist brutal bei da kann wehtun mit irgendeiner Aktion. Ich glaube, es wird doch ein, ein spielen oder? Weil er viel Falls machen Zeit spielen, früh. Äh, aber sicher, Pepe hat es richtig gesagt nach dem Match, wir spielen ein Final gegen Italiener, wie er es genannt das wird verdammt schwierig, ein Final gegen Italiener zu spielen. Und es ist ein bisschen
0: so. Ja. Vielleicht noch zum Zeitenbräunen, oder? Wir, wir loben ja den, oder vor allem auch lob lobe den ja immer wieder in den Himmel laufen. Der ist ja ein komplett ausfall gegen Real Madrid. Und der Unterschied ist dann dass, halt, dass, dass, dass man das nicht merkt bei City. Dann hast du ein, einen Stones, der ein unfassbares Spiel gemacht hat. Dann hast du äh, Bernardo, dann hast du äh, Grealish und, und, und. Dann macht halt der hat halt mal einen Schießtag. Aber bei anderen, eben bei Real Madrid, wenn dann ein Modric mal einen schlechten Tag einfängt oder gross, dann, äh, dann ist das spürbar.
1: Absolut. Du weißt, der De Bruyne ist halt, vielleicht nicht der zu das 4 wenn er in diesem Endspiel das Gold macht. Er ist leider, was nicht der auch der, der Champions League Final dafür zu und macht. Aber er ist ein Big Game Player, trotzdem er jetzt nicht so gut war und ja wirklich super. Und ich, ich weiß aber auch nicht, wenn ich ehrlich gesagt jetzt werden sie Meister, dass sie Meister wurden, ähm, gewinnen der Champions League Final, der F -Cup für alle final ist sie auch noch ein Wochenend gegen Man United. Das wird nachher noch, oder also also sagen jetzt, dass sie die nächsten fünf Jahre Champions League siegen und so, also wir wissen alle wie schnell, dass es geht im Fußball. Und da jetzt so euch dass ist, jetzt nicht Angst dass sie real wird aufrüsten, logischerweise. Ähm, was ich aber noch gehört, da mir ist zugetreten worden, du hast dich ein bisschen aufgeregt auf englischen Fans, kannst du das bestätigen?
0: Ja, also, oder ich meine, dort, ich habe das ja schon ein bisschen gekannt von, von von Chelsea unter anderem, man ist ein paar mal also dort hat es ja schon Leute im Stadion, die bei uns in irgendeiner Art und Weise eingesperrt werden.
1: <lacht> und ich glaube, kann das Lachen, das Lachen da rausschneiden oder <lacht> das ist doch mal,
0: mal, 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 das, das Lachen nicht mehr drin, weil ich meine es ja auch nicht so bösartig ernst. ernst. Ähm, nein, es, also da hat es ja schon ein paar wirklich spezielle Figuren und also auch... Äh, hinter mir sind zwei gehockt, die, die, äh, also, die haben einfach 90 Minuten mir ins Ohr geschrei, äh, geschrei und je, jeden Pfiff, pur, pure, Empörung. und, es ist ein bisschen, im San Siro ist es nicht weniger, ähm, zum Teil unter der Gürtellinie, gewesen, aber ein bisschen stilvoller. Also dort hast du halt so den schönen Italo mit dem Anzug und, und äh, den geschleckten Hörli der dann halt mal aus sich rauskommt auf der Haupttribüne. Aber dort hast du wirklich ein paar... Ei, 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 ei. Also
1: ja also... Ja, aber ja, die Italiener sind die Italiener und die Engländer sind die Engländer. Ich kann mir vorstellen, du hast das F-Wort wahrscheinlich inflationär manchmal gehört. Das wirst du auch nie mehr hören dieses Jahr. Darum gehst du auch auf die und auf oder und Mallorca in die Ferien, ich weiß genau, was du meinst und ja, das mit dem Eingesprätzchen <lacht> ist ein hart, aber ja, es geht ja glaube ich auch nicht so gut in England, oder? aber das fasst mir jetzt nicht auf, die ganze wirtschaftliche Situation. Ähm, es sind auch viele, viele Emotionen im Fußball und es war ein grosser Match. G'si. Ich verstehe einfach nicht, wie man City-Fan sein kann, es ist so ein szenenlosen Club. aber es ist jetzt eine ganz andere Diskussion, dass man da so viele Emotionen kann, kann verbraten kann, ist für mich völlig unerklärlich. Manchester United, wenn jetzt Manchester leben würde. Aber warum ist ja San Siro Inter Milan so gross? Ja, das, das, das ist ehrlich, ein Fußball, das Stadion, die, die Tribüne, das ist, leider, leider wird es nicht so lange so sein, aber vergleich das mal. Das andere, die City hat für irgendeinen Aussenverteidiger in den letzten fünf Jahren mehr Geld ausgegeben als Inter für alle Spieler in diesen fünf Jahren. Das ist echt ein unfairer Match die haben sind irgendwie Spissen von weiß nicht wie viel Milliarden, Trilliarden Fantasiaren und Inter kein Geld. Oder? Und darum, ich meine, wenn du, wenn du das Herz für den Fußball hast, musst du im Finale einfach für Interesse sein. Für wer bist du eigentlich? Ich habe mir das noch,
0: da noch keine, Meinung, äh, keine fixe, fixe Meinung gebildet.
1: Es haben beide ihre Berechtigung ja. zum Gewinnen. Aber City kann doch nicht sympathisch sein. Sorry, das ist jetzt dramatisch der Herr. Aber äh. Ja, aber,
0: also, weiß ich bin ja, ich bin ja dort ein bisschen, bisschen das, dass ich Sympathie habe für Chelsea, äh, auch schon seit, seit, äh, vor Abramovic-Zeiten, wo mir ja niemand glaubt, aber es ist ja so, dann hast du ja auch so ein den Plastikclub vor, auf den man gehört.
1: Drum, ja. Naja, naja. Ja, ja. Wir reden noch über ein Finale. Was machst du Pizza in Beizon? Du deine dj karriere neu lassiert, oder? Absolut. Ich hatte schnell zu voll mit diesem Podcast gemacht. Ich gehe jetzt wieder ins, ins
0: Nachtleben. Nein, überhaupt nicht. Ähm, es ist, es ist, äh, es hat sich jetzt so ergeben, dass, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, zu um ein paar Tagen zu gehen. Es war wirklich mega schön gewesen auch. Es hat, es hat, mir persönlich auch sehr, sehr gut getan, mal ein paar Tage dort, auf dieser Insel zu gehen. Und, äh, ja, dafür, dafür habe ich danach nicht mehr so viele Ferien gehabt, den Sommer.
1: Aber, ähm, ja, bin ich, bin ich fast ganz ganzen Monat weg gewesen. Man kann nie genug Ferien haben. Ich hoffe einfach nicht, dass du noch euphorischer bist nächste Woche. Du bist, bist recht gut draufgezogen, muss ich sagen. Ja, du bist ja echt gut. Ja. Du,
0: ich vielleicht mache ich nächste Woche den Podcast im Handstand. Wenn, wenn die Bundesliga ein dramatisches Finale und der HSV direkt aufsteigt, dann könnt ihr euch so also etwas gefasst machen.
1: Ja, die von der nächsten Podcasts wird interessant mit all diesen spannenden... Sehr so Entsputung, Champions league Finals und der Nationalmannschaft. Aber wir bringen es hin. Wir bringen es hin. Absolut, wie immer. Äh,
0: und auch wie immer, falls ihr Feedback habt, äh, zu äh, Aussagen, die wir tätigt haben, zu Inputs, die ihr habt, äh, wo ja immer zahlreicher hineinkommen nach diesen Folgen, gibt es entweder zum Beispiel auf Spotify-Funktion, wo wir uns Feedback geben oder man kann uns auch ein E-Mail schicken auf feedback.20minuten.ch und vor allem die nette Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann meistens den ersten Satz schreibt, ich hoffe, ich habe die richtige E-Mail-Adresse verwischt. Wenn nicht äh, irgendeine äh, Meldung zurückkommt, dass die E-Mail-Adresse nicht funktioniert hat, kommt sie meistens bei mir an. Und bei dir dann auch, weil ich dir das immer brav weiterleite.
1: Sehr gut, ja, ja, wir haben ja Aktionen, WhatsApp überall, äh, aus Basis, ist Sie sind für mich im Moment nicht so freundlich, aber ja, da muss
0: ich durch. Ich habe nicht verstanden, vor dem Spiel, äh, Florenzi mir wir beide in einem Tweet, Tag, wo, wo dann so, ich hatte Zeit, das wirklich das Gefühl gehabt, ich bin, der de grösste FCB-Sympathisant im grossen Zürich, äh, fast schon, wie ich mich da geäussert habe im, im Podcast, Darum, ich weiss nicht, was ich, was ich jetzt da, wieso das, das deine Anti-FCB-Haltung äh, auf mich abgefärbt hat ja muss man immer alles verstehen was Fußballfans von sich geben nein ich habe nicht das gemeint man muss auch nicht alles verstehen was mir Podcaster oder Journalisten von uns geben Zum absolut absolut ja absolut schön Schlusswort gell gell schön ja dann machen wir jetzt Schluss ich würde sagen wir tun uns nach dem ganz großartigen äh, Finalwochenende im Sinne von Liga Finals äh, wieder Ausführlich dem Fußball widmen mit dem Andere Liga Podcast. Und bis dann wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Und äh, schauen auf euch. Jawohl, gute Zeit. Tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.